0: Всем привет! Вы на подкасте Мяу Толк. С вами Лена и Оля. Оля, привет. Всем привет. Оля у нас преподаватель китайского языка, блогер и автор курсов по китайскому языку. Недавно совсем на днях я рассуждала в своем телеграм-канале о том, как я ненавижу читать книги на иностранных языках. Причем очень меня обрадовало, как ни странно это звучит, то, что я не одна такая. Как насчет тебя, Оля? Если честно, я тоже не особо люблю читать. Да не
1: особо вообще не люблю читать на иностранных языках, но э, я как-то прочитала все-таки одну книгу на английском языке, я это выдержала, я молодец, но больше желания, если честно, у меня нету.
0: Но вот Я знаю, что есть, если как более так углубляться в педагогику, да, то есть вот два способа, когда читают книги. Первый способ — это когда расслабленно читают, второй — сфокусировано. Что такое расслабленное чтение? Это когда вы не переводите каждое слово, незнакомое в тексте, да, а вы просто пытаетесь понять смысл. Условно, если вы даже не поняли смысл предложения, но поняли смысл абзаца, то вы просто продолжаете дальше читать. То есть вы пытаетесь, в принципе, уловить смысл. А сфокусированное — это когда вы переводите каждое слово, которое вы не знаете. И, конечно же, все хотят читать расслабленно, но потом это сюда переходит в сфокусированное, потому что а, есть такой страх, я думаю, что не одна я такая, вот у меня вот такой страх был, что я какую-то важную мысль упущу, что вот я вот вижу вот это слово, оно мне незнакомое, и, скорее всего, но ключевое. Что такое ключевое слово? Ключевое слово — это без которого мы не можем понять смысл предложения. Или у меня еще были такие мысли, что я поняла неправильно, потому что вот есть вот это слово, и я никак не могу догадаться, что это такое. И тоже писала в одной из своих социальных сетей, по-моему, ВКонтакте, о том, что особенность э, вообще китайской литературы, особенно если она написана китайцем, да, то есть автор китаец, там просто огромное количество эпитетов, метафор, и когда ты их переводишь, ты понимаешь, что, блин, конечно, здорово, что я знаю, как сказать, наипрекраснейший на китайском языке, но в речи же я не буду это употреблять, да, на экзамене это слово мне вряд ли попадется. И вот у меня, когда я читала книги на китайском языке, я прочитала несколько книг, одна из них была по психологии, вот это очень сильно мучило, вроде как-то ты развиваешь свой язык, но при этом... Как-то вот, вот вообще эти слова, ну, как-то вообще мне не особо пригодились. Ну, там, я могу выделить только пару слов, и то они касаются именно терминологии, например, как психологии. У тебя вот было такое? Конечно, было. И вообще, я читала книгу Анастасии
1: Ивановой «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить». Она настоятельно рекомендует первый вариант, то есть «Расслабленное чтение» не надо зацикливаться на каждом незнакомом слове, иначе вы абсолютно потеряете вообще интерес к чтению и забьете. То есть, спорим, почти у каждого из вас есть книга, вот вы прочитали, наверное, одну или две страницы, зато все дословно перевели, но затем забили. У меня лично на полке как минимум пять таких есть. Почему? Потому что когда я перевожу, это получается процесс перевода. То есть я перевожу, выписываю словарь, перевожу, выписываю словарь. Я потом даже теряю смысл, и я не наслаждаюсь этим. И поначалу надо насильно себя, скажем так, переубеждать. А, да, я не знаю этого слова, но от этого ничего не изменится. То есть, скажем так, проглатывать это да, и идти дальше. Конечно же, на китайском языке э, действительно очень сложно читать. То есть надо, во-первых, книгу подбирать по вашим интересам. То есть Лена сказала, что она, например, любит да, психологию. Мне она тоже интересна. И мне было бы интересно почитать какие-нибудь книги на, по психологии на китайском. Но какую-нибудь э, историю, химию, биологию, понятное дело, мне это неинтересно. И если бы я это читала еще на китайском языке, мне бы это вызвало какое-то отвращение. То есть первым делом, конечно же, надо выбирать э, то, что вам по душе. А второе — это то, что по уровню. Но согласись, Лен, большинство книг э, написано для тех, у кого шестой, ческей и выше.
0: Вот с этим я, кстати, абсолютно согласна. Конечно, есть э, книги, например, детские книги, есть там условно классика в виде маленького принца. Э, и такие книги, в принципе, если у вас прям хороший третий четвертый то можно. Можно как-то что-то прочитать, но опять-таки будет ли от этого польза, я не знаю. Но ну, вот я не читала Маленького принца на китайском языке, но просматривала да, лексику. Я вот, честно, не знаю, вот как, если у тебя третий условно часки, как ты потом эти слова будешь использовать. Потому что то, что ты их просто переведешь, поставишь их там на, на полочку, или там забьешь какое-то приложение, будешь там повторять, то ты просто его не сможешь использовать в контексте, да, как мы слова учим. Мы не просто учим слово, да, мы учим его использовать. Особенность китайского языка, что огромное количество синонимов, как я уже сказала, да, и нужно уметь правильно применить слово. Даже они могут иметь одинаковое значение, может, 10 слов с одинаковым значением, но применяется не по-разному. Плюс еще вот, эмоци... вот этот эмоциональный подтекст. Поэтому в этом какого-то такого яркого смысла я, вот, честно, вот не нахожу. Как бы странно это не озвучало. И в этом плане я недавно выступала на конференции с темой про мангу. Я об этом очень много рассказывала. И я знаю, что многие ребята хотели присоединиться к конференции, но у них не получилось за разницу времени. Вот. И вот сегодня хочу немножко рассказать про мангу. Оль, ты вообще читаешь мангу? Если честно,
1: нет. Мне почему-то вообще кажется... Точнее, манга у меня ассоциируется с чем-то
0: детским, и я ее никогда не читала. Вот, кстати, прикольно, но вот когда я готовилась к конференции, я прочитала, конечно же, огромное количество статей на эту тему, ну, проверить свои знания, где-то что-то узнать по годам, вообще как развивалась да, китайская манга. Вот особенность того, что вот русская аудитория да, и китайская аудитория, все ну, все мы считаем, что вот если манга, то это для детей. И поэтому, собственно, долго китайцы не воспринимали мангу всерьез, и Мы в России в таком же ключе. Да, мне кажется, если бы не ты, то я бы так и не начала ее читать. Смотри, ты ее вот тоже преподаешь. Я преподаю. Я вот вижу огромную пользу манги именно для третьего уровня, для четвертого, если честно, даже для пятого и для шестого то есть, есть у нас какая манга, да? У нас есть просто манхуа это когда мы можем почитать просто условно комикс, да. А есть прям полноценная манга. Она так будет называться манхуа. А, полноценный манга конечно это для 5 6 частки потому что там огромное количество и эпитетов прилагательных метафор плюс там очень много сленга если вот читать такие маленькие комиксы то идеально подходит для третьего уровня для второго для 4 а, но и для 5 6 вот сейчас вот хочу рассказать а, про это немножко поподробнее а, в чем особенность чтения именно для четвертого уровня Да, казалось бы там нет каких-то мега сложных слов да Особенность заключается в том, что если вот, вы учите упорно да, китайский язык по учебникам, некоторые конструкции вы просто не употребляете, потому что им есть более простая замена. Вот. А потом, когда вы смотрите эти комиксы, вы понимаете, насколько сильно они обогащают речь. Вы начинаете больше понимать разницу между вот этой конструкцией и вот этой конструкцией. Хотя перевод у них одинаковый. Почему вы начинаете понимать? Потому что а, все, что говорит персонаж, подкрепляется картинкой. То есть вы видите его реальную эмоцию, вы видите вот реальный контекст, плюс еще вам помогает а, само изображение да, вот эта история, которая создается а, в этом контексте. Поэтому я считаю, что в этом плане именно комиксы, они вот действительно помогают понять язык, понять его структуру и начать вот использовать вот эти конструкции, которые ну, 99% студентов, они действительно это игнорируют. А вот ты в своих занятиях, ты применяешь какие-то альтернативные способы, методы преподавания, да, то есть для изучения для студентов? Брала ли тогда, ну, те же комиксы, да, для своих занятий?
1: Что говорить про комиксы, то, к сожалению, нет, я их не, еще не брала. Uh, но я использую, например, отрывки из сериалов, uh, различные тиктоки, также мемы, uh, в общем, все, что сейчас и набирает популярность. Uh, я абсолютно согласна с тем, что uh, про что ты говорила, uh, еще добавлю, что у китайского языка есть такая особенность, что лексика прям строго разделяется на книжную да, и разговорную. И непосредственно, когда ты читаешь просто книги на китайском языке, встречается очень много книжной лексики, которую ты никогда не слышал и никогда не будешь употреблять в устной разговорной речи. А в манге, скорее, все-таки идет, скажем так, разговорная лексика, которую ты сможешь точно так же применить даже в переписке с китайцами.
0: Да, согласна. А вот по поводу конструкции
1: по поводу конструкции тоже, мне кажется, это больная тема всех уч... учителей, да и учеников, когда тебя ученик спрашивает, а зачем здесь такая-то конструкция, что значит это междометие и так далее. И ты просто вспоминаешь 10 значений этой несчастной и пытаешься объяснить, зачем именно здесь она ставится, либо зачем здесь это междометие, а не то и так далее. В данном случае я пытаюсь кратко объяснить, но также упоминаю, что в данном случае должно выработаться вот это вот чувство языка, которое достигается за счет просмотра всяких разговорных видео и за счет чтения вот таких вот комиксов.
0: А, ну да, еще, знаешь, я сама люблю сериалы, я сама повышаю свой уровень языка благодаря сериалам. У меня, наверное, половина студентов смотрят сериалы, причем активно. Некоторые даже мне дают рекомендации по сериалам китайским. Смотрят, к счастью, именно с китайскими субтитрами, да, и на китайском языке. А, но в чем есть такая загвоздочка? Это то же самое, что с книгой. Ты смотришь сериал, и вот, ну, ну вот давай скажем честно, даже вот люди с шестым и да, с очень высоким уровнем, обязательно найдут в сериале какую-то незнакомую фразочку и останавливают, и начинают ее переводить. В случае с мангой, с комиксом, тебе ничего не нужно останавливать. У тебя есть текст, у тебя есть картинка, плюс да, есть вот это э, изображение, на котором ты можешь подумать, а что же он имел в виду. Также вот э, манга чем хороша тем, что... Когда ты начинаешь переводить ее, даже когда ты преподаватель, даже когда у тебя высокий уровень, ты понимаешь, что а, переводов там может быть несколько. То есть можно по-разному перевести. И ты начинаешь больше думать, а, вот как бы в этой ситуации сказала бы, ну, как, сказал бы не то, что русский человек, да, а как это более по-русски звучит эта фраза. Вот. И когда ты разбираешь вот эти несколько вариантов, у тебя вырабатывается вот как раз-таки вот это чувство языка. Вот. Поэтому я считаю, это очень такая... Полезный, полезный способ изучения, вот, который почему-то некоторые ну, вот студенты игнорируют, потому что считают, что это слишком сложно. Они видят вот эти междометия в начале и в конце, да, и не могут различить их. Видят вот эти модальные частицы, плюс огромное количество, да, это как ты сказала, вот этого использования «ло». И некоторых студентов это действительно пугает.
1: Если честно, не знаю, что посоветовать с таким ученикам. Единственное, что могу сказать, это просто преодолевать страх, принимать, что китайский язык, ну вот он такой с различным разнообразием междометий, бесконечным количеством ла, в общем, принять надо это и двигаться дальше. Но вообще, после того, как мы обсуждали это с тобой, я начала тоже увлекаться э, мангой, э, даже подключила учеников, и действительно очень интересно разбирать. И, если честно, я даже завидую э, тем ученикам, кто сейчас прям в самом начале э, пути изучения китайского языка, так как когда я начинала только изучать, у меня такого разнообразия не было, и мне приходилось, ну не только мне, понятное дело, всем нам приходилось мучиться по этим учебникам, скажем так, с не очень актуальной интересной лексикой. А тут в китайских комиксах особенно очень красивые интересные зарисовки бывают. И мне, например, даже очень интересно бывает переводить сами комиксы. Потому что, согласись, порой ты понимаешь смысл, а не знаешь, как на русский язык это перевести красиво.
0: Да, есть вот такая штука, и я даже заметила, что некоторые фразы, которые я сомневалась, как бы сказать это на китайском. То есть я упрощала какие-то конструкции, делала более, более простую речь, да, но благодаря комиксам вот действительно есть уже... Огромное количество фраз, да, которые я перевела, и я поняла, а вот как оно можно, хотя по сути, э, ну, если переводить дословно, то вообще будет не так, то есть абсолютно не так. Смысл вроде улавливаешь, да, как ты сказала, но при этом, э, чтобы перевести на русский, ну, проблематично иногда бывает. Такой даже интересный процесс. Да, да, да. То есть мы хотим, так сказать, подытожить,
1: что манга на самом деле отличная альтернатива чтению обычных книг это, скажем, такой лайтовый способ, да, когда ты можешь вроде как и расслабиться, получить удовольствие, но с другой стороны ты довольно круто прокачиваешь свой китайский язык.
0: Да, и тоже подытожу. Важно да, понимать, что есть манга, которая действительно манга-манга, где там сотни страниц, это огромная вселенная, где много персонажей, раскрывают их как личности в течение там действительно огромного количества страниц. А есть манга, которая более доступна, да, в том же Сяохуншу. Это альтернатива приложения, которого сейчас нельзя называть. Вот. Там огромное количество классных комиксов, которые, ну, не знаю, мне кажется, ну, каждый студент найдет свой комикс, потому что там есть милые, есть романтичные комиксы, есть такие мотивирующие комиксы. И лексика очень полезная и разнообразная. Оля, спасибо тебе большое за разговор, надеюсь, что мы будем встречаться чаще. Пока-пока! Всем пока!